0: Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk.
1: 95.0 açık radyoda altın saatler programı deprem özel yayınındayız. Açık dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İksel Mavi Tunaya tekrar teşekkür ediyoruz. Programı Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca, Yağmur Yıldırım ve ben Gürhan Ertürr birlikte sunuyoruz. Teknik Masa'da bırakmıştı. İse ise bize destek veriyor, sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programının geçmiş programlarını dinleyebilmek için podcast arşivine başvurabilirsiniz Açık Radyo'nun internet sitesinde. Ayrıca Açık Radyo'nun deprem yayınları ve deşifre edilmiş metinlerine ulaşmak için de Açık Radyo'nun sitesinde sağ kolonda yer yarıldı içine girdik dosyasına bakabilirsiniz ilgilendiğiniz programların Deşifre metinlerine de ulaşmanız mümkündür Efendim bugün iki konuğumuz var Yapı Deprem Mühendisleri Baykal Hancıoğlu ve Ömer Ülker Hoş geldiniz programımıza Merhabalar
0: Merhabalar hoş bulduk Evet
1: Muzaffer Tunca, Elbancan Tekin ve e, Yağmur Yıldırım Sizler de programa hoş geldiniz Merhabalar Merhabalar ben çok kısaca konuklarımızı tanıtayım. Evet, Ömer Ülker, İnşaat Yüksek Mühendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde deprem mühendisliği üzerine doktora yaptı. Ve Boğaziçi Üniversitesi doktora çalışmasından sonra Stanford Üniversitesi deprem mühendisliği üzerine Uzmanlık çalışmalarında bulundu. Şu anda kendisine ait bir şirketi bulunuyor ve bu şirkette proje yöneticisi olarak çalışıyor. Baykal Hançoğlu doktor inşaat mühendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu ve... Ee, gene 2004 yılında Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans ve 2009 yılında da Yapı Mühendisliği Doktora programından mezun oldu. 2018 Türkiye Bina Yönetmeliği Hazırlama Komisyonunda yer aldı. Çoğunlukla Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yeni bina tasarımı mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi farklı sanat yapılarının tasarımı müşavirliğinde aktif olarak yer aldı. Kurucu ortağı olduğu şirkette tasarım danışmanlık firmasında mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Biz bugün iki arkadaşımızla yapı deprem mühendisleri platformunun kuruluş ...gerekçesini, amaçlarını... ...kurucularını, geleceğe ilişkin... ...projelerini konuşacağız. Çok yeni kurulmuş olan... ...bir platformdan bahsediyoruz. Yapı Deprem Mühendisleri platformu... ...ve iki... ...arkadaşımız da kurucu... ...olarak görev... ...yapıyorlar. Evet, sizden... ...neden böyle bir... ...platformu kurmuş... ...olduğunuzu ve... amaç ...amacınızın ne olduğunu dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen.
2: Belki... Ben başlayayım başlayayım. Lütfen. lütfen. Ee, öncelikle şöyle, platform e, kuruluşumuz yeni ama iki üç senedir e, bu oluşumun e, kurma çalışmalarında e, bulunuyoruz diyelim. E, e, geçen sene özellikle bir düğme kazandı. E, sebebi de aslında şu, özellikle yapı ve deprem mühendisliği alanında ee, yapım ve deprem mühendisliği konusunda uzmanlık alanı olarak bu konuyu seçmiş ve bu konuda çalışan e, mühendislerin e, bir araya geleceği bir e, platform eksikliği var. E, öncelikle bu meslek etiğine tam bağlı olan e, en az ona inandığımız e, meslekte ya yani uzmanlık alanında uzmanlar önem veren bu, ve bu uzmanlık alanında kendini sürekli olarak geliştirmeye çalışan e, mühendis meslektaşlarımızı bir ayağa bir aya getirmek istedik. E, çünkü bu platformun önemli amaçları var. E, birazdan onlardan da bahsederiz. E, bu, amaç, bu amaçları gerçekleştirebilmek için hem bilgi birikimine ihtiyacımız var e, bu arkadaşlarımızın e, hem de e, kolektif bir üretkenliğe ihtiyacımız var. Ee, başlamışken sırayla ben önemli amaçlarımızdan bazılarını sıralayayım Ömer de e, e, eksiğim kaldıysa t- tamamlar ee, öncelikle e, e, tabii e, mühendislik camiasında bu uzun sürede tartışılıyor ama e, bir e, yetkinlik alanımız var bizim e, yetkin mühendislik sisteminin e, buna bağlı olarak sorunlu, e, sigorta sisteminin eksikliğini hissediyoruz bu e, bizim gibi deprem kuşağında olan e, büyük ekonomilerde e, aslında neredeyse 100 yılday 100 yıla öncesine dayanan bir mazisi var 100 yılda uygulanan bir sistem ama çok e, e, üzücü bir şekilde biz hala buna e, başaramadık hayata geçirmeyi e, neyden bahsediyorum yetkin üniversi daha detayına gireriz ama e, şöyle düşünün ki biz e, bu konuda yani e, özellikle yapı ve deprem mühendisliği konusunda ki bu inşaat diğer disiplinler için de geçerli. E, uzman olan mühendislerimizi bilmiyoruz. E, yani devlet, otorite e, bu, bunları yetkinliğini belirlemiyor. E, şöyle örnek verebilirim daha yanlışılması için. E, genelde çok kullanılan bir e, metafor bu. E, hekimleri düşünün yaptık yani tıp dünyasını düşünün Türkiye'de Uzman hekimliğin sisteminin olmadığını düşünün. Yani devlet uzman, e, doktorların uzmanlığını e, yetkilendirmiyor, belirlemiyor e, ve buna göre yetkilendirmediğini düşünün. E, dolayısıyla e, sizin bir e, ciddi bir sorunuz var. Spesifik kalbinizde bir sorun var. Kalp ameliyatına girmek istiyorsunuz. E, önünüzde 10 tane hekim var. E, hizmet alabileceğiniz, bunu yapabileceğiniz ana 10 Ekim'de bunu yapabileceğini söylüyor ama aslında belki de sadece bir, ikisi veya üçü gerçekten bu uzmanlık alanında e, çalışmış deneyimi var e, ve bilgi yeterliliği var. E, ancak devlet e, bunu e, hangisinin uzman olduğunu yetkilendirmiş. Dolayısıyla e, aslında şu an inşaat mühendisliğinde yaşadığımız konu bu. E, biz yapılarımızı yapıyoruz. Çok spesifik yapılar da yapılıyor artık inşaat teknolojisinin gelişmesiyle ve ne yazık ki yetkin olmayan, yetkinliği ölçülmemiş birçok meslektaşımız bu bu yapıların tasarımından tutum uygulamasına kadar sorunlu kalıyor ve bu herhangi bir şekilde denetimden, yetkilendirilmeden yapıyor bunlar. Çok ciddi bir sorunumuz var. Bir kere öncelikle bu platformun amacı bu yetkin mühendislik açının yani sistem açının bir şekilde kapatılması için gerekli çalışmaları yapmak çalışmalara katkı sağlamak çünkü bu çalışmaları aslına bakarsın 1990'lardan beri çok ciddi yapılıyor yani gerekli meslek, veya diğer meslek devletin de faydaşı olduğu diğer çalışmalarda bunlar yürütüldü ama bir şekilde bazı sebeplerden dolayı hayata geçirilemiyor öncelikle hedeflerimizden biri bu ee, bu, bu şekilde e, e, inşaat mühendisi mesleğimiz gibi bu spesifik yapı ve deprem mühendisi alanlarında e, meslek, mesleki kaliteyi, e, etiği e, belli bir, bir seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz. İkincisi, Türkiye'de e, çok ciddi bir dokumentasyon e, eksikliği var açıkçası. E, e, yönetmelikleri destekleyen, e, yönetmeliklerdeki gri alanları açıklar kavuşturacak e, dokümanların, e, e, yayınların ciddi eksikliğini hissediyoruz. Dolayısıyla bu dernek ya da platform e, altında oluşturduğumuz komisyonlar, çalışan komisyonlarımız da var e, başlayan. E, bu dokümentasyon eksiğine gidermede katkıda bulunmak istiyoruz. Ee, ve tabii ki platform içinde yer alan üyelerimizin meslek içi eğitim e, yani sürekli meslek içi eğitim e, faaliyetlerinde katkıda bulunmak istiyoruz. Temel olarak e, bu üç konuyu sıralayabiliriz. E, Ömer eklemek istediğin bir şey var mı bunlara?
3: Evet, teşekkür ederim Baykal gayet güzel açıkladın. Artık itik haline gelmiş olan standartizasyon yani işte proje çizim standartları, projedeki hesap esaslarının oluşturulması da e, bu e, kuruluşun e, öncelikli hedeflerinden birisi olarak eklenebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler.
1: Evet, Elvan'ın hemen bir sorusu var.
3: E, bu son depremde inşaat mühendisliği açısından e, bir takım e, ciddi e, hataların yapıldığını gözlemlenmesinde, e, gözlemlenmesinin diyeyim, e, bu derneğin ya da bu platformun daha doğrusu e, oluşturulmasında bir etkisi oldu
2: mu? Ee, aslında hayır. Ee, bir, az önce aktarma çalıştığım gibi bu derneğin iki üç senelik bir mazisi var daha doğrusu platformun. Ee, bu, bu yaşadığımız sorunları, e, yani tarif ettiğimiz sorunları e, bayağıdır farkındayız. Ama bir araya biz bir araya gelmek isteğimiz iki e, üç seneyi buluyor. E, depremde yani şu o yani çok canlı olarak yaşadığımız e, büyük yıkımda e, yani ş- şöyle e, bu, bu yıkımın sebepleri sadece bir sebebi de yok bunlar bunlar da çok ayrıntılı konuşulur konuşuluyor da daha da tartışılır e, oradaki incelemeler e, gözlemler tamamlandıktan sonra daha e, ayrıntılı raporlar da e, yayınlanacaktır platformumuz yani da yayınlayacak. Birçok sebebi yok, şey pardon sadece bir sebebi yok, birçok sebebi var. Ama bu, bu sebeplerin de biz yıllardır e, bu, bu işi yapan e, mühendisler olarak farkındayız ve bunları aslında değişik platformlarda e, dile getiriyoruz. Sadece bunları daha güçlü bir şekilde dile getirmek ve belli spesifik konuların üzerine basabilmek için bu platformu oluşturduk. Dolayısıyla e, aslında direkt bu e, son yaşadığımız depremle e, çok de yakınla ince değil.
1: Evet. E, e, Baykal Bey ve Ömer Bey bölgeye gittiniz mi? Ömer Bey'le gerçi daha önce de bir program yapmıştık ama kısa bir hatırlatma yararlı olur diye
3: düşünüyorum. Buyurun. Ben söze başlayayım isterseniz. Lütfen. Ee, gittim. Ee, biz aslında e, ağırlıklı olarak e, bu deprem yalıtım sistemine sahip. İşte, e, işte sosyal e, platformlarda pismik e, izolasyon diye geçen e, e, sahip olan binaların ...bir ön değerlendirmesini yapmak üzere gittik ve sanırsam on şehre gittik ve on bir tane hastane. Yaptık. Dolayısıyla buralarda gerek bu yapıları gerekse diğer yapıları gözlemleme, aldıkları hasarları değerlendirme fırsatı buldum.
1: Evet, özellikle sismik izolasyon diye belirttiniz. Siz bu konulunda Türkiye'deki az sayıdaki uzmanlarından birisiniz. E, gözlemleriniz e, konusunda bir sorum olacak ama önce Muzaffer'e söz vermek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: E, geçen e, görüşmemizde çok önemli bir noktaya değinmiştiniz. E, bir, iki hastanede hangileri olduğunu adını unuttum şimdi. E, bu hareket etsin diye yapılan e, mekanizmanın e, oradaki yetkililer tarafından e, betonlanarak kapatıldığını ya toprak atıldığından duydunuz. Evet. E, Bu çok vurgulamak gerekiyor zaten. Geçen gün televizyonda da e, bahsettiniz ama biraz bunlardan bahsetmek lazım. Yani sırf yapım değil, kullanım da çok önemli. Demek ki tam e, kullanım e, ihbarı yapmak lazım. Yani gelişici güzel evet. e, buraya dokunarak bu işlerliği gidermek lazım. Bir de ikinci bir sorum olacak bu çalışan e, özellikle pendulum tarzı e, e, mekanizmalarda e, yalıtım e, izolatörlerde e, tahribat oldu mu? Yani öyle bir e, elden <gülüyor> geçme gerekiyor mu?
3: Evet, yani öncelikle ilk sorunuza kesinlikle katılıyorum. Bu aslında bir, bir genel bir sıkıntı. Yani bugün e, hangi binaya girerseniz girin, e, asansörün karşısına geçtiğinizde yangında kullanmayın tabelasını görürsünüz. Aslında biz bu binalara bu tarz bir şey yapmamız lazım. Bu binanın e, bir mekanizmaya sahip olduğunu ve yetkili kişiler dışında kimsenin binaya işte duvar ekleme, rampa ekleme, işte peyzaj yapma çalışmaları da bulunmaması gerektiğini belki e, hem binaya girerken hem de binanın sorumlularını net bir şekilde tariflememiz gerekiyor. Bunu da Sağlık Bakanlığı'na bildirdik. Şu anda en çok izolatörlü yapıya sahip birim Sağlık Bakanlığı olduğu için kendileriyle de yakın zamanda bir toplantı yapılacak ve orada bulduğumuz noksanlıkları aktarıyor olacağız. Bu şey tabii tasarım için, yani tasarım düzeltiyorum, inşaat için de geçerli. Burada müteahhitler de, en nihayetinde müteahhitler de taşeron ekipler kullanıyorlar. E, ve gelen ekipler bunları bilmiyor olabilir. E, birbirleri arasında koordinasyon olmayabilir. En güzel örneği e, İstanbul'daki bir binada izolatör boşlukları için açılmış e, mahallere diyeyim ya da izolatör boşluklarına e, daha sonradan izolatörün nasıl çalıştığını bilmeyen e, yangın söndürme e, ekibi gelip yangın söndürme tüplerini dizdiğini mesela biz görmüştük. E, bu çok güzel bir örnek. Dolayısıyla hem e, inşaatı yapanlar hem daha sonraki kullanıcıları bu aktarılmalı. E, i̇kinci sorunuza hızlıca dönecek olursak, e, aslında e, biz e, sadece e, bu pendulum dediğimiz yani eğri yüzeyli sürtünme tipe, sürtünmeli sarkaç tipi izolatör olan yapıları gezdik. E, bölgede benim bildiğim kadarıyla kauçuk esaslı, lead rubber bearing veya high damping rubber bearing tür izolatörlü yapılar ya yok ya da benim bilgim dışında. E, bu gezdiklerimizde izolatörlerin kendilerinde herhangi bir hasara rastlamadık. İzolatör, deplasman yapanlar var. Belirli sebeplerden dolayı deplasmanı limitli kalmış veya yapamamış olanlar var. Ama hiçbirinde kalıcı bir deformasyon veya hasar bulunmuyor. Üst yapı ayrı bir konu. Yani bunlar çalıştı mı, yeterince çalıştı mı, iyi mi, kötü mü? O belki biraz daha detaylı
1: değerlendirilebilir. Evet Baykal Bey demin konuşması sırasında önce dernek sonra platform dedi bir dernekleşme de söz konusu mu Baykal
2: Bey? Öyle bir niyetimiz var evet.
1: Evet ben hemen sizin internet sayfanızı vermek istiyorum dinleyicilerimize yapı deprem bitirik yapı deprem nokta Evet, siz ilk yaptığınız açıklamalardaki iki tane bildiriniz yer aldı. Bu açıklamalarda son derece önemli noktalara da değiniyorsunuz, uyarılarınız var. Elvan'ın bir sorusu var şimdi.
3: Ben o açıklamalara geçmeden önce şeyi sormak istiyordum. Bu dernekleşme söz konusu olacaksa dernek ya şu andaki haliyle platforma Üye kabulü nasıl? Yani Türkiye'de e, belli bir e, lisans üst, üstü eğitim almış kişileri mi kabul etmek gibi bir eğiliminiz var? Yoksa bu alanda tecrübe kazanmış diğer mühendisler de e, sizin üyeleriniz arasında olabilir mi?
2: Ee, şöyle yani düşündüğüm şu an netleşmiş bir karar olmadığı için bu konu çok fazla açıkçası bilgi vermek istemiyorum. Evet şeye sebebiyet vermemek için yanlış anlaşılmayayım ama şöyle söyleyebilirim üyelik profilimiz ya da üyelik sistemimiz şu an mevcut olan e, dernek ve oluşumlardan farklı olacak e, çünkü özellikle e, yapı ve deprem maliyeti konusunda ne uzman demiyorum çünkü az önce bahsettiğim sebeple yani uzmanlığı e, belirleyen bir sistem yok Türkiye'de şu anda dolayısıyla ben size uzmanım da desem herhangi bir başka kişi de bu konuda uzmanım diyebilir. Dolayısıyla bu uzmanlık alanında çalışan, emek veren, kendini geliştirmeye açık olduğunu gördüğümüz, inandığımız bir elbette ki iletişim ağımız var. Buna göre bir üyelik sistemimiz olacak. Tabii ki bu üye profilinde araştırmacılar da olacak, öğrenciler de olacak. Hatta bu endüstri, endüstri üyelerimiz de olacak. Ee, ama de, de, de, eğer izin verirseniz bu, bu, bunlar biraz daha somutlaştığında bu, bu konuları tekrar konuşuruz
1: evet e, şimdi bir e, reklama gitmek zorundayız e, ondan sonra programımıza devam edeceğiz evet açık radyodayız altın saatler programı deprem özel yayınında iki konuğumuz var yapı deprem mühendisleri Baykal Hancıoğlu ve Ömer Ülker ile birlikteyiz belki Barış Erkuş'ta da bölgeden bağlanacak, deprem bölgesinde şu anda oradan bağlanacak. Evet ben hemen ilk soru için veyahut ilk söz için Yağmur Yıldırım'a söz vermek istiyorum. Buyurun.
4: Evet çok teşekkürler. Bu yapı denetim mühendisleri platformunun bir araya gelmesi, örgütlenmesi maalesef bu kadar üzücü ve yıkıcı bir gündemle de olsa çok sevindirici. Çünkü hep konuşulan şu var. Ben onu sormak istiyorum size. Bu mesleğin aşırı güvencesiz koşullarda icra edilmesi durumu var. Yani çok düşük ücretlerle, güvencesiz koşullarda çok kötü şartlarda, yoğun saatlerle çalışma gibi bir durum var. Ve bu güvencesizlik ekonomisi de aslında bu yapı denetiminin ya da Birençli yapı üretiminin de neden bu durumda olduğuna ilişkinde çok söz söylüyor. Dolayısıyla hani böyle bir meslek birliği kurulması çok çok önemli. Sizin hani bu mesleğin güvencesi koşullarına ilişkin belli kararlar oluşturmaya da bir kamuoyu oluşturmaya ilişkin ajandanızda gündeminizde bir şey var mı? Ya da bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz onu sormak istedim. Elbette hani ilerleyen zamanda daha detaylı olarak açıklayacağınızı bu platformun kararlarını söylemiştiniz ama hani buna vurgu yapmak çok önemli diye düşündüğüm için de sormak istedim. Neler düşündüğünüzü?
1: Evet. Ömer Bey? Hı. Yani burada tabii yapı deprem mühendisliği plak
3: e, bizim e, iki tane esas amacımız yani amaçlarımızı zaten Baykal Bey detaylı olarak e, e, özetledi. Ancak e, ilk etapta biz proje kısmını yoğunlaşmayı düşünüyoruz diyebiliriz. Eğer Baykal Bey ben yanlış bir şey söylüyorsam düzeltecektir. E, çünkü aslında iş kağıt üzerinde başlıyor. Yani her şey tasarımda başlıyor. Yanlış tasarlanan, yanlış doğan bir tasarım diyelim. İmanat ne kadar iyi olursa olsun maalesef yeterli performansı veya istenen kriterleri sağlamakta zorluk çekecektir. Dolayısıyla öncelikli olarak ağırlığı buraya verip daha sonra gene tasarım mühendislerinin keza Amerika'da olduğu gibi ya da başka ülkelerde de olduğu gibi e, tasarım yani tasarımın e, müellifi diyelim, yapısal tasarım müelliflerinde inşaat sırasında aktif rol oynamalarını, e, kendi projelerinde yapılan revizyonlara hakim olmaları, bunları onaylamaları veya reddet etmeleri konusunda e, bir e, çalışma yapmak e, isteniyor e, şu anda. Hani ben gidişatı bu şekilde yorumluyorum ama Baykal Bey eminim
1: hatta Evet ben sözü Baykal Bey'e vermeden önce Barış Erkuş arkadaşımızda aramızda telefonla bağlandık bölgede. Barış Bey merhabalar hoş geldiniz programımıza.
5: Merhaba merhaba.
1: Neredesiniz şu anda?
5: Ee, şu anda Antakya'dan çıkıyorum. Ee, Adana'ya doğru yoldayım. Ee, Antakya'da bir günlük bir gezi yaptım. Ee, bazı bölgeleri gezdim. Gezemediğim önceden... Gidemediğim yerlere gittim. Genel durum tespiti yaptım. Şu anda dönüş dönüyorum.
1: Evet, şimdi sizden e, bilgileri alacağız bölgeye ilişkin ama ondan önce Baykal Bey'e söz
2: veri, verelim.
1: Tabii, tabii. Buyurun Baykal Bey.
2: Ee, Ömer'e şöyle sadece katkıda bulunabilirim. Ee, yani elbette ki... Bir... Birçok sorunu var. Yani mesleğimizin birçok sorunu var. Yapı ve deprem mühendisliği alanında çalışan e, meslektaşlarımızın da arkadaşlarımın da e, birçok e, sorunu var. Ama e, bizim e, temel olarak bu sorunların çözümünün olmazsa olmazı dediğimiz e, yetkin mühendislik sistemi. E, önce bunu halledilmesi gerekiyor. Çünkü muhtemelen biraz da e, gireriz yani biz özellikle bu büyük yıkımdan sonra şehirlerimiz tekrar inşa edeceğiz. Ya da İstanbul konuşulursa işte seferberlik ilan e, edildi ki edilmesi gerekiyordu. Ama yapılarımızın deprem yani şu an zayıf olan e, binan stoğumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. E biz e, bu yetki manası sorunu çözmediğimiz müddetçe tüm bu yeni yapacağımız işler hep bir, bir ayağa çukurda olmuş olacak. E, ve Yetkin mühendislik, yani aslında aşaması yetkin mühendislik dediğimizde sadece tasarımda anlaşılması gerekir. Yani tasarım çok önemli bir aya ee, Olmazsa olmaz ayaklardan bir tanesi ama e, aynı zamanda uygulayan mühendislik yani bizim işte tırnak içinde şantiye şefi dediğimiz ya da şantiye mühendislerinin de yetkin olması gerekiyor. Ya da bu iki ayağı da denetleyen, denetim sisteminde çalışan mühendislerimiz de yetkin olması gerekiyor. Onların da yeterliliklerinin ölçülmesi ve sertifikalandırılması gerekiyor bunları yapmadığınız zaman işte gerçekten işte şu anda 124 ya da 127 en son artık sayamıyorum ama 120 tane inşaat mühendisliği bölüm var. Yani biz eskiden dershane olan yerleri üniversite yaptık. Orada laboratuvarı bulunmayan doğrultukün örtüm müyesi hem nitelik hem nicelik olarak yeterli olmayan üniversitelerde inşaat mühendisliği mezun ediyoruz. Ve bu inşaat mühendislerinin her türlü yapıya yapmasına da yetki veriyoruz. Yani İstanbul'un göbeğinde e, 70 katlı bir e, yüksek yapı da yapabilir. E, üzerinden her gün geçtiğiniz bir de yapabilir. Ya da yine üzerinden, altı içinden geçtiğiniz tüneli de yapabilir. Aklınıza gelecek her türlü yapı yapmaya yetki. E, Dolayısıyla böyle bir e, ne yazık ki e, ya olmazsa olmaz çözülmesi gereken bir e, e, eksiğimiz var. Ülke olarak e, ve Açıkçası buna, e, öncelikle buna kanaliz olmak istiyoruz. Yani platform olarak bunun çözümü için e, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak istiyoruz.
4: Evet çok önemli bu söyledikleriniz. Yapı deprem mühendisleri platformunun kurulmasının ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluyoruz. Bekliyoruz bundan sonraki açıklamalarınızı, kararlarınızı.
1: Evet şimdi hemen e, Barış Bey'e söz verelim. Muzaffer sonra e, çünkü e, Barış Bey e, ayrılmak zorunda kalabilir. Barış Bey buyurun.
5: E, tekrar merhaba. E, e, şu anda dediğim gibi Antakya'dan çıkıyorum. E, burada e, sabah geldim buraya. Daha doğrusu gece geldim. Gece durumu da görmek için. Gece 2-3 gibi geldim Antakya'ya. E, sabah yani arabada sabahladım. Sabah erkenden de e, şehri e, ge, yani gezdim demek istemiyorum da. Yani dolaştım diyeyim. E, Geldiğiniz duruma göre iki hafta oldu galiba geleli. İlk geldiğiniz duruma göre tabii daha sakin bir ortam var. E, o dönemde iki hafta evvel tabii arama kurtarma çalışmaları vardı. Yoğun bir e, ordu mensubu e, kişiler burada tabii bir güvenlik sağlıyordu. E, bir kaos ortamı yoktu ama yoğun çok yoğun bir ortam vardı. E, şu anda o ortam biraz daha sakinleşmiş durumda. Ee, birçok insan zaten şehri terk etmiş sadece e, eşyalarını almak için burada gelen insanlar var ee, birçok e, işte, nakliye nakliyatırları vesaire e, bu asansör taşıma asansörü dediğimiz asansörlü işte araçlar e, burada bulunuyor herhalde eşyaları taşımak için e, bütün şehir herhalde boşalmış diye anladım yani e, girdiğim yerden itibaren bir tek şeyi söylemem lazım bu nispeten gece konularının olduğu şehrin e, doğu tarafı oluyor galiba bu dağların eteğine e, kurulmuş yapılmış binalar e, oralarda insanlar hala yaşıyor Anadolu kadar düşük gelir seviyesine sahip olan insanlar e, evleri hasar almamış yalnız ev e, kaliteleri çok kötü e, dediğimiz gibi dediğim gibi gece kondu tipinde evler e, ama e, çok sert kaya ve anladığım kadarıyla o bölgelerde herhalde Depressizleri nispeten düşük kalmış, yıkım çok az olmuş. O insanlar hala evlerinde yaşıyorlar, yaşamak zorundalar galiba. Ee, bazıları da çadırlarda kalıyor evlerinin yanında. Belki hasar alan evleri olan kişiler. Ama diğer şehrin diğer bölümleri, işte çok katlı yapıların olduğu, bu e, nehrin solunda ve sağında kalan bölümler, e, işte 75. E, yıl bulvarı, e, Urbuncu bulvarı gibi bölümler e, komple boştu açıkçası. Ee, şimdi önceki programlarda da anlatmıştık Bu binalar baktığınız zaman çoğu e, Yani ayakta kalan binaların önemli bölümü aslında ağır yapısal asal almış binalar değil Çok ağır bölme duvar hasarları yapısal olmayan eleman hasarı almış binalar Tabi e, bunlardan farklı olarak da orta e, ağır hasarlı binalar da var e, Ama yani çok de, e, değişkenlik çeşitlilik gösteriyor ama hepsinin ortak yanı hiç kimse şu anda o bölgelerde kalmıyor gözüküyor benim anladığım. Ee, böyle bir hayalet şehir. Ben şimdi bu şehir için ne tür bir ifade kullanabilirim diye düşündüm. Aklıma gelen ifade e, apokaliptik e, distopya oldu. E, karanlık gece olduğu zaman zaten kimse yok. E, yani bizi dinleyen e, tabii dinleyiciler, e, yani işte deprem bölgesinde olmayan dinleyicilerimiz... E, yani evimizde belki şu anda rahatız, çayımızı, kahvemizi içiyoruz ama buraya adım attığınız anda sanki farklı bir dünyadasınız. Ee, beni en çok şimdi, düşünceye iten konu ise bu şehir tekrar nasıl kurulacak? Burada binlerce konut var, binlerce, binler mertebesinde binalar var. Bunlar yıkılacak mı? İyi durumda olan binalar var, onlar da mı yıkılacak? Hadi kötü durumdaki olan binaları tespit ettik. E, bu şehir sıfırdan nasıl kurulacak? Çünkü komple boş şu anda. Yani ben bu kadar büyük olduğunu da bilmiyordum. Bir, o dağın e, yamacına çıktığım zaman daha iyi resmedebildiğim şehri. E, güzel bazı resimler de çektim. E, Gürhan Bey de gönderdim hatta. Gördünüz siz de. Evet. E, Antarkya epey büyük bir şehirmiş. Yani ben bu kadar büyük olduğunu tabii haritadan anlayamadım. E, Nur Dağı'nı gördükten sonra Antarkya çok büyük e, olduğunu gördüm. Evet. Yani böyle büyük bir şehir yeniden nasıl kurulacak, nasıl yapılacak? Yani bunun, bu binaların yıkımı bile başlı başına büyük bir problem. Şu anda bizim e, dolaştığımız bölgelerde e, biz tabii haberlerden takip ettik. Ben en azından belki bir bölümü şehrin yıkılmıştır vesaire diyordum ama e, bendeki oluşan imaj sanki hiçbir şey e, t- temizlenmemiş gibi eminim temizleniyordur. Ama şehir çok büyük olduğu için herhalde eldeki e, Makinalar ya da iş gücü büyük bir e, hafriyat e, ya da işte e, binaların yıkımına herhalde el vermiyor büyük oranda. E, yani bu şehrin temizlenmesi bile başlı başına bir iş. E, sonra yeniden yapılması bilemiyorum kafamda canlandıramıyorum. E, yani e, Antakya'dan şu anda izlenimlerin bu şekilde e, aklıma gelen başka şeyler olursa yerde bağlanma durumun devam ederse anlatmaya devam
1: edelim. Evet en azından bu şehirlerin yeniden yapılandırılması konusunda biraz dikkatli bir projelendirme gerekecek diye düşünüyoruz. Aceleye getirilecek bir konu olmadığı çok açık. Birçok uzman bunu uyarıyor. Dikkat çekiyor. Fakat sanki merkezi yönetim bir an önce buralarda inşaatlara bas, başlama e, niyetinde gibi e, görünüyor. Evet. E, lütfen siz hatta kalın. Mümkünse e, baş, bazı sorularımıza siz de yanıt verebilirsiniz. Muzaffer Tunça.
0: Evet. E, ben e, Baykal ve Ömer arkadaşlarımıza dediklerine katılıyorum. Dernekleşme safhasına gitmeden önce bu yetkinlik meselesini çözemişlerden. Çünkü işin diğer noktası gerçekten burada. Yani biz 99 depreminden sonra çok uğraştık bu 595 e, ve 601 e, numaralı an kararlarına göre bunu düzeltmeye ama Anayasa Mahkemesi reddetti. Reddetme gerekçelerine bir tanesi de e, bu süreçte yani yeni üniversiteye giren gençlerin 4 yıl sonra imza yetkisiyle Sahip olmamasının e, kanunsuz olduğu vesaire gibi bir yorum yaptı galiba Anayasa Mahkemesi. Yani demek ki şimdiden başlayıp eğer öyle bir gerek varsa yasal olarak dört yıl sonra en azından gündeme getirmek lazım. Yani diyorlar ki bir görüş olarak yani üniversiteye girerken ben imza yetkisine sahip diye biliyordum. E, çıkarken benden bunu Yani Böyle de bir açmaz var onu bir uyarmak istedim.
1: Evet, bu konuda Baykal Bey veya Ömer Bey bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii hattımızda sanıyorum Barış Bey. Barış Bey de katılabilir tartışmamıza, konuşmamıza. Ee, yani aslında bu, ben hızlıca fikrimi söyleyeyim. Doğru. Ee,
3: sanırım bir, bir tevhid-i tedrisat kanunu veya benzer çok eski <gülüyor> bir kanun var <gülüyor> ve bu, bu, bu sebeple 4 sene lisans diplomasını alanların bu yetki alması zorunlu. Ama artık bu gelişen teknolojiye ilerleyen e, disiplinler e, ya da uzmanlaşılması gereken dallar dikkate alındığında e, sanki biraz e, düzeltilmesi gereken, biraz güncelleştirilmesi gereken e, bir kanun gibi kalıyor. E, ve yani şeyi de eklemek lazım. Bu aslında örneğin avukatlıkta olan bir şey. Biliyorsunuz olduktan sonra bir sene e, sanırım e, şey, e, staj onu tamamlamadan e, şey avukatlık hizmeti vermeye başlayamıyorsunuz. Örneğin. Evet. E, tıpta da herhalde benzeri var. Yani ben çok hakim değilim. Ama belki o biraz daha şey. E, ama bunun mutlaka gelmesi gerekiyor. Kanunlar evet burada bir sıkıntı var. Önceden çıktığında da bu kanunlar sebebiyle sanırım iptal edildi. E, ama burada acil bir düzenleme ihtiyaç var. Belki bu 6 Şubat depreminin e, en azından diyelim hani e, olumlu tarafından bakarsak bu süreci hızlandırabileceğini
1: ümit ediyorum. Evet e, yapı deprem mühendisleri platformu e, geçtiğimiz günlerde iki bildiri yayınladı. İlk bildiride jeofizik yöntemlerle binaların day- dayanımlarını belirleyeceğini iddia eden fırsatçılara ve sözde bilim insanlarına karşı yurttaşlarımızı uyarıyoruz başlığını taşıyordu. İkincisi ise deprem yalıtımı. E, Herhalde Barış Bey e, hattan düştü. İkinci bildiri ise deprem yalıtımı, sismik izolasyon her binada kullanılabilir mi? Zorluklarından, sakıncalarından, imkansızlıklarından söz etmek sizin bu sistemleri pazarlayan fırsatçılara karşı yurttaşlarımızı uyarıyoruz başlığını taşıyordu. İlk bildiriyle ilgili Baykal Bey sizden. E, bilgi alabilir miyiz lütfen İkincisi, e, ikinci bildiriyle ilgili olarak da Ömer İlker Bey'den görüş alacağız
2: elbette ee, yani aslında şuna dayanıyor yine bir şöyle çok fazla uzatmadan şöyle söyleyeyim ee, ben ben de bir bir hafta boyunca Adıyaman'daydım yani inşaat mansasıda görünül olarak kasat tespit çalışmaları bulunmak için Orada da ne yazık ki yıkımın, yaygın yıkımın nedenleri, sebepleri hakkında bir fikir sahibi o olduk Adıyaman geneli için söylüyorum. Şimdi şöyle bir konu var, yine aynı hikayeye dayanıyoruz ama büyük bir yıkım, bu bir kere yapı stoğumuzun çok eski olduğunu biliyoruz. Bu İstanbul için de geçerli. Yani İstanbul'da özellikle 98 öncesi yapılan yapılar neredeyse %70'lere varıyor. Bu Adıyaman'a baktığımızda bu oran net bilmiyorum. Gözleme dayalı olarak söylüyorum ama bu, bu muhtemelen %70'den de fazla olabilir bazı mahallelerde. Şimdi ve bu, bu yapıların Adıyaman özelinde çoğu ilkel yapım yöntemleriyle yapılmış. Yani insanlar kendileri yapmış e, mühendislik hizmeti hiç almamış yapılar e, malzeme kalitesi çok düşük ve üstüne üstlük e, kaçak yapılaşma yapmışlar. Yani seneler boyunca e, üzerine kat ilave ederek e, çok ilkel yöntemlerle bunları e, geliştirmişler. Şimdi bunların çoğunun yıkıldığını görüyoruz. Veya işte çok avara sarıldığını kısmen yıkıldığını görüyoruz. E, iki, i̇kiye ayıracağımız e, yıkım şekli ya da gördüğümüz yıkımda bir de yeni yapılar var. Yeni yapılarda da aslında işte bu yetkili mühendisliğin önemini görüyoruz. Yani bizim aslında güncel yönetmeliğe Yani 98 yönetmeliğinden 97 yönetmeliğinden sonraki yapılan yapılarda yani yönetmeliğe uygun yapılmış olsaydı ve yani tasarlanmış ve yapılmış olsaydı biz böyle bir yıkımla karşılaşmazdık. Böyle bir yıkım beklemiyoruz. Ağırsa olurdu. Ağırsa beklentimiz de olurdu böyle büyük bir depremde ama bu derece bir yıkım kesinlikle kabul edilebilir değil. Şimdi bu, burada bunların eksikliğini hissediyoruz. Ve ne yazık ki e, şimdi deprem sonrası büyük bir korku hakim. Herkes de. Yani toplumda ciddi bir korku ve kaygı hakim. Ve bu toplumdaki korku ve kaygı da e, eğer siz e, ülke yani mühendislik camiasını, mühendislik disiplinini e, iyi kurgulamazsanız Türkiye'deki gibi belli bir e, e, sistemi oturtmazsanız Bu bu sefer de işte birçok yanlış bilgi farklı kaynaklardan ne yazık ki ortalıklı dolaşmaya başlıyor. Bunlardan herkes yani çıkar peşinde koşanlar da olabilir bilgisizlikten cahillikten yanlış bilgiler yayanlar da olabilir veya işte bunu iyice kötüye kullanan ne yazık ki meslek grubu anlayabilir. İnsanları da olabilir. Şimdi e, tüm bunlara karşı bir sorumluluk da hissediyoruz tabi. Bilgilendirme amaçlı. Çünkü özellikle malzeme tespiti deprem güvenliğinin belirlenmesi için binalardaki deprem belirlenmesinin sadece bir ayağından biri. Yani şöyle bir y- yanlış kanı var. E, e, do- do- dolanıyor e, etrafta. O da işte karot alma veya işte malzeme tespiti. Beton kalitesi bina sağlamdır. E, ya da beton kalitesiz Tırnak içinde ne, nere, yani hangi derecede ve neye göre kalitesi olduğu da tartışmalı. E, dolayısıyla bina e, yıkılır ya da ağır asar alır e, ya da kötüdür e, e, değerlendirmesi var sadece bir parametreye bağlı olarak. Aslında biz deprem güvenliğine belirlenmesi bu yönetmeliklerle e, değişik kılıbuzlarla çok net olarak e, çizgileri çizilmiş, ne yapılması gerektiğini belli olan, ee, ve yetkin ya da işte yeterli mühendislerle bilgi ve deneyimi yeterli mühendislerle yapılması gereken işler. Ve bu malzeme tespiti sadece onlardan bir ee, ya Malzeme tespitini iyi yapmanız lazım. Ee, ve karot alma ve bilimsel olarak da e, sonuçlarına güvendiğimiz en güvenilir yöntemlerden biri. Ama karot alımı da e, herkesin yapabileceği bir şeydi. Orada da yine yetkin mühendis Yani yetkin birilerinin gelip sizin ee, e, e, nereden, binanın neresinden ya da elemanın kolon veya kirişinizin taşıyıcı sisteminizin neresinden ve minimum zararı vererek e, örnek alınması gerektiğini e, biliyor olması lazım. Ama bu, bu şu anda bizim e, elimizde olan en iyi tespit yöntemi. Ama şu da yanlış bir yer, yani biz e, tutup taşıyıcı sistem hepsinden koronat almıyoruz. E, bu da yönetmeliklerle e, tariflenmiş, açıkça tariflenmiş Sayıda belli sayıda mentilikte karotlar alıyoruz. Yine tahribatsız dediğimiz yöntemlerle e, bunları belli bir korelasyonda değerlendirip malzeme hakkında bir fikre elde ediyoruz. Bu sadece dediğim gibi bir ayağı. Zemini araştırmamız gerekiyor. Eğer zemin bilgilerini yeteri kadar bilmiyorsak zemin et, zemin araştırmasını yani gerekiyor. Daha sonra bu bilgileri alıp e, projesini elde edemiyorsak elemesini çıkartmamız gerekiyor. Yani taşıyı sistemini çok iyi detaylandırmamız gerekiyor. Daha sonra da onu değişik çeşitli analiz yöntemleriyle çözümleme yöntemleri ki bunlar da yine üretilecekler çok detaylı bir şekilde tariflenmiştir. Bunun bilgisayarlarda modellemesini yapıp çözümlerini yapıp hasar dağılımlarını tahmin ediyoruz mevcut binaları. Dolayısıyla bu sıralandığında gerçekten çok detaylı bilgi ve birikim isteyen bir süreç aslında bu. E, Malzemede bunlardan biri ama e, dediğim kurgu yani mühendislik sistemi tam oturmadığı için e, işte şu aslında çok net olan yapılması gereken çok net olan süreç bile e, farklı şekilde manipüle edilip yanlış bilgilerle e, çarpıtılmaya çalışılıyor. E, bizim e, yayınladığımız bildiri de binemiz olsun bunu açıklığa kavuşturmak için de açıkız.
1: Evet, çok teşekkürler Ömer Ömer Bey ikinci bildiriye ilişkin de sizden bilgi bekliyoruz.
3: Yani b- burada e, ikinci bildiriyle ilgili şu e, olabilir. E, <gülüyor> e, şimdi bizim memlekette maalesef böyle e, böyle mucizevi çözümlere çok büyük e, şey var. E, ne diyeyim talep mi var diyeyim ya da işte çok büyük e, öyle beklentileri var insanların. Yani bir şey gelecek, bir hap alacağız, iyileşeceğiz. Bir izolatör takacağız, binalarımız depremden korunacak. İşte son zamanlarda işte FRP ile saracağız, binalara hiçbir şey olmayacak gibi şeyler çok var. Ee, Sismik izolatör böyle bir şey değil. Ee, yani her binaya uygulanamadığı gibi güçlendirmede kullanılması ise gerçekten sadece seçili binalarda olabilecek bir şey. Ee, oldukça zor bir iş. Kolonları kesiyorsunuz, binayı dengede tutmaya çalışıyorsunuz kolonları keserken. E, bunların hepsini beraber değerlendirdiğinizde hani maalesef istismara biraz açık bir e, e, e, teknoloji diyebiliriz. E, çok da iyi bilinmediği için hani ve şu anda popüler olduğu için herkesin de bu alana eğildiğini düşünürsek e, yani ciddi anlamda sıkıntılı sonuçlar verebilir. Geçen yayında da hani kısaca söylediğim gibi e, deprem izolatörlü yani sismik izolatörlü e, yapılarda e, bir risk dağılımı yoktur. Yani konvansiyonel binalarda binaların yıkılması için birçok mekanizmanın oluşması gerekirken izolatörlü yapılarda sadece deplasman kapasitesinin yanlış hesaplanması binanın göçmesine sebep olabilir. E, bunların hepsini değerlendirdiğimizde hani burada e, özellikle izolatörlü yapıların yapılara eğilimin hani bu koşulları da dikkate alarak yapılması e, yapılmasına e, sanırım dikkat çekil
1: e, yani dikkat çekmeye çalıştık platform olarak. Evet Barış evet. Bey sizin ekleyiceğiniz bir şey var mı acaba?
5: Ee, arkadaşlarımız e, Baykal Bey ve Ömer Bey e, gayet iyi özetledi. E, Tabi e, bu e, bu depremden sonra yaşadıklarımız aslında e, bize çok e, yabancı değil. E, 99 depreminden sonra da bu tip e, belki izolatör olmasa bile ya da işte bu ölçüm yöntemleri vesaire olmasa bile farklı formlarda. E, ne yazık ki şu e, halkımızın e, biraz e, belki korkmasından kaynaklı olarak. Bu durumunu, e, bir kazanca çevirmek isteyen tabii insanlar hani e, türüyor. Biz özellikle e, bu insanlara karşı halkımızı uyarlak maksatlı bildirileri yayınladık. Ölçüm yöntemleriyle ilgili olarak e, Baykal Bey'in de beton malzemesinin e, dayanımının ölçülmesi binanın depremlere karşı mevcut bir binanın depreme karşı dayanımının anlaşılması için ee, i̇zlediğimiz e, yöntemlerin Sadece ufak bir parçası Veri toplama bölümünde Ve dekorot alımı bu işin yasal olarak Yapılması zorunlu olan Yöntemi ve en doğru yöntemdir ee, Anladığınız kadarıyla Jeofizik özellikle dalında Bazı kişilerden bize raporlar da geldi Farklı yöntemlerle işte beton Malzemesi hakkında bile değil Belki yapı hakkında bazı yorumlar Ön yazıldığı raporlar vesaire geldi e, Son zamanlarda Ve ee, yani e, bu tabii e, doğru değil düzelecektir yani bir iki ay içerisinde toparlanır ama şu aşamada e, özellikle e, sakin olunmasını biz öneriyoruz. E, konu hakkında uzman kişilerle görüşülmesi, inşaat mühendisleriyle, yapı deprem mühendisleriyle görüşülmesi ve izlenilmesi gereken inşaat mühendisleri odası belediyeler e, bu yetkin kurumlarla görüşülmesini biz öneriyoruz. E, izlenilmesi gereken yöntemler yol ile ilgili bilgi alınabilir e, deprem yalıtınlığı yapılarla ilgili olarak da tabii deprem e, izolasyon dediğimiz teknoloji e, Türkiye'de son 10 senedir e, biraz daha duyurulur, bilinir oldu aslında e, geçmişi 50-60 seneye hatta daha eskisine de gidiyor e, ve e, tabi e, çok ileri bir teknoloji ama ee, Ömer Bey'in de dediği gibi bunun e, uygulaması da e, mevcut yapıları olsun uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. E, tasarımı e, ileri yapı dinamiği dediğimiz konulara hakim olan kişilerce yapılması gerekiyor, denetimi yapılması gerekiyor. Aynı şekilde imalatı normal bir müteahhitin yapabileceği imalat değildir, dikkatli yapılması gerekir. Yanlış yapılırsa bu izolatörler çalışmaz, aktive olmaz. Yapı izolatörsüz gibi çalışıp yapınızda ağır hasar oluşturabilir. Yanlış tasarlanırsa izolatörler e, bizim toplam göçme dediğimiz göçme moduna geçebilir. Üst yapınız sağlam kalsa bile binanız devrilebilir gibisinden farklı e, yanlış tasarımla ilgili olan riskler ve büyük riskler var. Çok dikkatli yapılması gereken e, hem tasarım hem uygulaması. Biz bunlara dikkat çekmek maksatlı e, bir bildiri yayınlamış olduk. Ee, halkımızın bu konuda e, bilinçli olmaya e, davet ettik bu bildirilerle e, umarız e, bir faydası olur.
1: Evet, yani bütün anlattıklarınızdan hareketle mucize bir e, çözüm olmadığını e, yerinde her türlü malzemenin kullanılabileceğini e, ifade etmek en doğrusu herhalde e, bu konularda tek çözümdür şeklinde yaklaşımların ise son derece zararlı olduğunu ve çok akıl karıştırıcı olduğunu ilave etmek de gerekiyor diye düşünüyorum. En son Sayın İmamoğlu'nun yaptığı da talihsiz bir açıklama var maalesef. Özellikle el yaplar konusunda bir çözümün çok...
5: O, o konuda da izin verirseniz ben diğer arkadaşlarım da söyleyecektir hatırlatmış. Yani isterseniz bir iki cümlede söyleyebilir miyiz? Evet
1: son bir dakika içindeyiz. Buyurun. Tamam.
5: Şimdi tabii biz e, mevcut yapıların güçlendirilmesi noktasında bu da tabii dikkatli yapılması gereken bir iş. Biz zaten el yapıları kullanıyoruz. Mantolama yapıyoruz. Farklı teknolojileri, farklı yöntemleri kullanıyoruz. E, bu işin doğu, iyi bir mühendis mevcut yapının durumuna ve yapıdaki problemlere bakarak en iyi çözümleri piyasada mevcut olan, uygulanan en iyi çözen çözümleri bulmasıdır. Doğrusu budur. El yapı uygulamadığı gibi bir çözüm mühendislikte böyle bir şey yok. Yanlış e, da olabilir. Yapınıza hiçbir faydası olmayabilir. E, burada şöyle bir şey var. Tabii bunların Türkiye'de ne yazık ki sadece el yapın değil, deprem yalıtının olsun. Sonuç olarak bir sektörü, bir lobisi var. E, biraz sanki bu e, lobilerin etkisi altında da söylenmiş bir ikade gibi ben hissettim. E, genel bir bilimsel ya da e, yasal altyapısı yok. Kara binaya ee, bir e, uygulama yapılıp da her şey korunacak gibi bir şey yok. Ee, hı hı. Ben e, yani e,
4: o konuda herhalde biraz daha şey yapılacaktır. Ee, evet bu konuda yapalım. başka programlarda
1: yapacağız mutlaka. Evet,
4: evet, evet Ki yapılmış ki dünkü deprem seferberlik toplantısında hibrit çözümlerin bu anlamda uygulanacağına dair bir ipucu verdiler. Demek ki uzmanların sesleri duyulmuş diye düşünerek ilerleyen programlarda daha detaylı konuşalım. Sizlerle çok teşekkür ederiz. Süremizi aştığımız için kapatmak zorundayız. Bugün çok önemli konuklarımız Yapı Deprem Mühendisleri platformundan Baykal Hancıoğlu, Ömer Ülker ve barış erkuşla birlikteydik 6 saatler deprem özelliğini dinlediniz hoşçakalın hoşça kalın, hoşça
0: kalın.